0: Og vi ønsker välkommen til den siste av disse bibeltimene, där vi går gjennom profeten Zakaria og hans budskap. Vi tar for oss de to siste i hos profeten i kveld. Kapitler som danner en fortsettelse på og en avslutning på det som vi hørte forrige gang, da vi gikk gjennom kapitel 12 og vi hører om det at det profeteres om vårledes Israels folk. Henimot historiens avslutning skal vende sig til Jesus og bli ett kristent folk. Dette er altså det som er sammenhengen som dette avsnittet står i i vår Bibel. Og... Vi går da inn i det trettende og fjortende kapitel Men la oss nå be sammen før vi läser. Så takker og lover vi deg, Herre vår Gud, og vår trofaste far. Tack mest av alt at du har kommet till oss i din egen sønn. Du har bøyet deg ned til oss i det dype, for at vi skal få lov til å tilhøre dig, være dine barn, og få lov til å eie et evig håp. Takk for syndenes forlatelse for Jesus skyld. Og takk, Herre, at i Jesu navn har vi og eier vi allt vi trenger til liv og til salighet. Nå ber vi, gode Herre, at du vil være hos oss denne kvelden, og åpenbare dine ord for oss. Herre, send din hellige ånd, og åpenbare ordet og legg ordet in i våre hjerter, for at vi også må kjenne deg rett. Vi ber Herre i ditt eget navn, og takker og dig deg, fordi du er god, og din miskenhet varer til evig tid. Amen. Vi leser nå innledningsvis det trettende kapitel i sammenheng. Og så tar vi for oss det fjortende kapittel i andre halvdel av Bibeltimen. Vi läser i Jesu navn. På den dagen skal det være en åpnet kjelde for Davids hus og for Jerusalems innbyggere mot synd «Og mot urenhet, og det skal skje på den dagen, sier Herren, herskarenes Gud, at jeg vil utrydde av Gudenes navn av landet, og de skal ikke lenger minnes. så profetene og den urene ånd vil jeg få bort fra landet. Om noen heretter står frem som profet, da skal hans far og hans mor, hans egne foreldre, si til ham, du skal ikke leve, for du har talt løgn i Herrens navn. Og hans far og hans mor, hans egne foreldre, skal gjennombore ham, mens han profeterer. På den dagen skal alle profetene skamme seg over sine syner, når de vil profetere, og de skal ikke kle sig i en loddenkappe for å lyve. Men... Han skal si, «Jeg er ikke noen profet. Jeg er en jordyrker.» For det var en som kjøpte mig til trell i min ungdom. Og om noen spør ham, «Hva er det for sår du har på kroppen?» Da skal han svare, «Det er sår jeg har fått i mine elskeres hus.» «Sverd, våkn opp mot min hyrde.» Mot man som er min neste, sier Herren, her skarernes Gud. Slå herden og fårene skal spres, og jeg vil igjen mig meg av de små. I hele landet, sier Herren, skal to tredjedeler utryddes og omkomme. Bare en tredjedel blir spart. Og denne tredjedel vil jeg la gå gjennom illen og rense den som en renser sølv og prøve den som en prøv guld. De skal påkalle mitt navn, og jeg vil bønn høre dem. Jeg vil se, si, de er mitt folk, og de skal se, si, Herren er min Gud. Amen. Det som kjennetegner disse to siste kapittelene hos profeten Zakaria, er at det er veldig vanskelig å gjøre bestemmer klart vilken tid det konkret sikter till. Dette ser vi enda tydeligere i Kapitel 14, hvor det er helt åpenbart at en del av kapittelet sikter til historiens avslutning når det taler om at Herren skal komme igen for å dømme levende og døde. Men det er også andre tidsavsnitt som er inkludert i dette. Og det har gjort att de som arbeider med fortolkningen av disse kapittelene har vært i stor viljrede om hvordan en ska tenke om sammenhengen. Luther tenker for eksempel at det vi hører om ødeleggelse här i slutten av kapitel 13, det må sikte till romernes herjinger i forbindelse med den jødiske krig i år 70, mens Calvin, på sin side tänker helt annaledes man tänker at her må antaglig være tale om hele perioden mell om tid og i første omgang fem til Jesu første komme og der har fem jenkomsten S og moderne fortolka är en like eh, UNige når det geller sitt syn på dette for min egen del så ser jeg det slik at det ikke er nødvendig å binde fortolkningen til at det sikter en bestemt eh, epoke, eh, verken i historiens avslutning eller forut for dette. Men det er med også disse kapittelene hos Zakaria som vi har sett i tidligere kapitler, at profeten så si samler opp i sitt profetiske budskap en del hovedting som har vært fremholdt hos tidligere profeter, og så si sammenfatter dette i meget kortfattet form, og på en slik måte at han ikke vil så si tidsbestemme noe veldig konkret i forkant. Det innebærer at ulike avsnitt i disse kapittelene vil kunne ha sin tillempning og anvendelse på ulike epoker i frelseshistorien. Men det er veldig vanskelig å kunne hevde at det kan bare festes til en eh, kortare eller lengre epoke. Det får være som... Eh, en kort oversikt, hvis det kan kalles det når det gjelder disse to kapittelene. Det første verset i kapitel 13 knytter sig direkte til det vi har hørt i foregående kapitel, där vi hører om den kommende frelsers lidelse og hvordan han skal bli erkjent av Israels folk ved historiens avslutning. Vi i det tiende verset i kapittel 12 vad Davids hus og over Jerusalems innbyggere vil jeg utgide nådens og bønnens ånd. Og da skal de skue opp til mig, som de har gjennomstunget, og de skal sørge over ham, som en sørger over sin enbåne sønn, og klage sårt over ham, slik som en klager over sin førsteføtte.» Dette er altså det som profeteres om Israels framtida omvändelse. Och det er dette det nya testamentet, både Herren Jesus och Paulus knyter upp emot när de talar om nettop Israels framtida omvändelse. Hos Paulus så detta mer ingående behandlet i det 10e kapitlet i 11e i Romarbrevet. Og vi var så vidt noe inn på det, siste gang. Når kapitel 13 nå begynner med ordene «på den dagen», så siktes det nettopp til denne tid, der Israels folk skal vende om til Jesus og bli et kristent folk. Og så sies det «på den dagen skal det være en åpnet kjelde» og Davids hus og Jerusalems innbyggere mot synd og mot urenhet. Det som her sies, det er jo nettopp at han som ble gjennomstunget er selve den åpne kilde mot synd og mot urenhet. De to uttrykkene som användes når det taler om menneskets syndighet, nämligen synd og urenhet, det är uttryck som användes i Moseböckerna i helt bestämda sammanhang. Begreppet synd, slik vi hör det här, det huvudbegreppet, det är huvudbegreppet som användes i eh uh, og och offren det er tal där om likt som et menneske bare kunne renses fra gjennom at det ble offret syndoffer. Det begreppet som användes som urenhet, det er den slags urenhet som gjorde at et menneske ikke hadde adgang til å tre inn i Herrens tempel. Dette gjaldt for eksempel spedalske, det gjaldt Mennesker som hade rørt ved lik, og plus en del andre forhold. Og den typen urenhet stengte et menneske ute fra helligdommen slik at den ikke kunne tre frem for Guds ansikt i det hellige. Og nå sies det nettopp det som skjer med at Herren er blitt gjennomstunget. Det fører til at det blir en åpnet kilde mot synd og mot urenhet. Det vil si allt det som stenger et menneske ute fra Gud, for at utestenger et menneske ute fra med Gud, det tas bort ved denne kilde. Det uttrykket som användes her, det er når det taler om en åpnet kilde, det er et billede som anvendes i en rekke sentrale sammenhenger i det gamle testamentet. For det første så hører vi det omtales i Jesajabokens bokens 12. kapittel, der det sies at på den dag skal dere øse vann med glede av frelsens kilder. Og når det sies på den dag i den sammenhengen, så tales det nettopp om den tid Messias har trott frem og har fullbyrdet sin frelse. Jesaja bokens 11. kapitel handler om det, og så begynner kapittel 12 med den lovsangen som skal synges når Messias har fullbyrdet frelsen. Og så sies det altså, dere skal øse vann med glede av frelsens kjelder. Og det samme begrepet anvendes også i det kjente ordet i Salme 36. Hos deg er livets kilde. I ditt lys ser vi lys. Israels ulykke i tiden forut for det babylonske fangenskap bestod i at de hadde vent Herren ryggen. Og hos Jeremia... Eh, beskrives dette i Kapitel 2 i vers 13 slik «To onde ting har mitt folk gjort meg har de forlatt kilden med det levende vann og her anvendes det samme begrepet altså det Herren selv som er kilden med det levende vann den kilde som renser fra synd og urenhet de har forlatt Nei, kjelden med det levende vann, og hogget sig ut brønner. Sprukne brønner som ikke håller vann. Altså, ved å forlate Herren, har de i stedet søkt til ulike surrogater, religiøse surrogater, som overhovedet ikke kan hjelpe folket. Dette knytter også an til en videre billedkrets som vi møter i hos profetene, og også i salmenes bok. Senere hen, i Kapitel 14, hører vi om den kjelden som skal velge ut fra Herrens hus fra Tempelberget i Jerusalem, når Herren trer ned og setter sine føtter på Oljeberget. Denne kjelden skal renne ut, og både mot øst mot dø de have ogrense dør de have mot väst mot havet i Vst. O så användes at tiltlknytess dette til Esekiels bok, det 47. 14. kapitel, som net uptaler mer iningåne om dette. Den skilllden som det hertale om, Den hører vi også om i Davids psalmme 46. Det er denne salmen som uh, sier Gud er vår tilflukt over styrke, en hjelp i trengsel funnet sårestor. Og det er jo denne salmen som Luther har diktet sin salme, hvor Gud han er så fast en borg over. Men videre i salmen så tales det om Jerusalem som Herrens stad og Herrens bolig. O så sies det om Herrens stad, at i denne stad er det en strøm, en kilde, og denne, dens bekker gleder Guds stad. Og denne kilden som det her er om, det er nøyaktig det samme som vi hører om, om i de bildene som har vært pekt på. Og profeten Jesaja använder dette også i det åttende kapitel i sin profeti, når han taler om Emanuel. Der Israels ulykke bestod i at de ventet sig til nabofolkenes avguder, i stedet for å nøye seg med å bli hos Herren i stillferdig tro. Og så... Brukes da dette billedet at folkets frafall beskrives med at de ikke har lyst til siloas vann, de som renner så stille, men i stedet har lyst til assurs vann, som, venner, som vel, kommer med veldige vannstrømmer. Det ser så lite ut og så smått ut. Det som kjennetegner Herren og det han har å gi i sin hellige stad. Men det er bare den strøm, det er bare den kilden, som kan rense fra synd og fra urenhet. Bare den, inntil det annet. Dette er i dette, og det er altså slik at vi her har en rik billedbruk som anvendes i vår Bibel, og som det er viktig å kjenne noe av sammenhengen til. til. Det er Jesus også knytter an imot når vi i det syvende kapitel i Johannes-evangeliet hører han på uh, den store løvhittefesten i Jerusalem trefrem og, og roper «Om noen tørster han komme til mig å drikke». Det han som er kjelden. Den levende kjelden, kjelden med levende vann. Samtidig, og altså sammenhørende med denne, dette løftet, at nå gis det en kilde mot all synd og mot all urenhet, så sier Herren at på den dagen, legg merke til at det sies hele veien her, på den dag. Det knyttes altså til dette at Israel skal se opp til ham de har gjennomstunget. På den dagen, sier Herren herskarenes Gud, vil jeg utrydde av Gudenes navn, av landet. Også profetene og den urene ånd vil jeg utrydde fra landet. Og med det så pekes det på de to hovedsaker som har vært Israels aller største ulykke i tiden forut for det babylonske fangenskapet. Det ene er avgudstyrkelsen, og det andre er de falske profeter som håller folket fast, oppmuntrer folket til å bli fast i sin synd, i stedet for å vende om. Vi kan godt sammenfatte dette med at når det taler om avgudene, så handler det om første bud. Når det handler om de falske profeter, så handler det om det andre bud, du skal ikke misbruke Herren din, Guds navn. For de falske profeter, de taler i Guds navn, men taler altså løgn i Guds navn. Og som det er de da forbilleder på all falsk forkjønnelse, all vranglære som lyder i, gjennom hele kirkens historie. Det er brudd på det andre bud. Det er å misbruke Herrens navn. Og om den synden sies det utrykkelig i de ti bud. Herren vil ikke holde den uskyldig som misbruker hans navn. For han er en nidkjær Gud. Løgnens ånd er det farligste Guds folk alltid har å gjøre med. Og det er fordi at løgn er djevelens viktigste våpen. Når djevelen skal ha makt over mennesket, så skjer det alltid ved å føre menneskene inn i løgn og i usannhet. Og her kan vi merke oss at det sies slik, også profetene og den urene ånd vil jeg få bort fra landet. Det at profetene knyttes sammen med det som kalles for en uren ånd, det kan bety to ting. For det første betegner det dette som vi ser. Hvis du for eksempel leser eh, Jeremias bokens 23. kapittel, som i sin helhet handler om de dårlige hyrdere i Israel, og ganske særlig om de falske profeter, så er det slik at det som kjennetegner dem, det er at de sier til de som lever i sine synder, det skal gå deg godt. Og så sier de at de håller menneskene fast i deres synd, så de ikke vender om. Altså, menneskene blir i syndens urenhet, fordi de falske profeter hjelper dem til det. For det andre kan den urene ånd være betegnelse på det som begrepet urenhet omfatter. Urenhet betyr jo at det er noe som er rent, og så blandes det opp i det noe som er skittent og skammelig. Og dette kjennetegner jo de falske profetenes budskap alltid. De tar utgangspunkt ofte i noe som er rett og sant etter Guds ord, og så blander de det opp med noe som er løgn og usannhet. Men fordi det er blandet med noe som høres rett og riktig ut, så får de menneskene til å bite på Agne, menneskene til å lytte til dem. Og dette er urenhet slik som skriften taler om det. Propheten Jeremia sto i fare for selv, for sitt eget vedkommende, og falle ned i en slik grøft. Og Herren tar tak i ham ved den anledningen vi løser om det i Jeremia-bokens 15. kapitel. der Herren går i rette med profeten, fordi han hade hadde latt mennesketanker om Herren og Herrens måte å virke på for om i sitt eget hjerte og sin eget liv. Og så svarer Herren ham, og vi leser fra vers 19 i Jermia-bokens 15. kapitel. Derfor sier Herren, Hvis du vender om, så vil jeg la deg komme tilbake og stå for mitt åsyn. Profeten må vende om fra sine egne tanker. Hvis du skiller det edle ut fra det uedle, skal du være som min munn. Altså, visst du skiller, Mennesketanken er ut fra det som er Guds tanker og Guds ord. Da skal du være som min munn. En forkjønnelse som blander mennesketanker med Guds ord, det er en uren forkjønnelse som tjener til å forføre Guds folk. Og dette er viktig å være oppmerksom på. Når vi har vært inne på det som sies om den urene ånd, som altså er noe som holder eh, mennesker fast i deres synd og urenhet, så kan vi med dette ikke komme utenom også noe av det som apostelen Paulus er inne på i romabrevets første kapitel. Her hører vi i av det første kapitel i romabrevet at Paulus lister opp en rekke synder som gick i svang i hedenskapet fra vers 29 av. Det så å si det som ofte har vært kalt for en syndekatalog eller en lastekatalog. Och så slutter Paulus med disse ordene i det siste verset i Romani 1. Disse kjenner godt til Guds rettferdige dom, at de som gjør slikt fortjener døden. Likevel Gjør de ikke bare slikt selv, men de holder også med dem som gjør det. Legg merke til det, de håller med dem som gjør det. Poenget er, mennesker som gjør det onde, som handlar i strid med Guds bud, de har ofte dypt nede en kanskje uklar bevissthet om at det de gjør, det de lever i, det er ikke rett. Men når det så kommer, kommer predikanter som håller med dem som gjør det, altså sier at det som er galt er rätt. det som er ondt er godt, det som er urent er rent, det som er mørke er lys, da ødelegger de menneskene samvittighet. Og det å holde med de som gjør det onde er derfor slik som Paulus taler om det, langt, langt alvorligere enn selv å gjøre det onde. Fordi en nettopp ødelegger bevisstheten om forskjellen på rett og galt, godt og ondt. Og det er dette som er faren med de falske profeter. Og som gjør at de betegnes med begrepet «den urene on. Og dette var ikke noe som var kun en historisk tilfelle på Zakarias tid og i det gamle Israel. Dette er i høy grad tilfelle i dagens åndelige situasjon. Det svermer med slike falske profeter som blander Guds ord sammen med det som ikke er fra Gud og på den måten forfører de mennesker. Dette er det store alvoret i dagens åndelige situasjon. I verset videre, här hos Sakaria i det trettende kapitel, så hörer vi at slike falske profeter vil skulle dømes til døden. Dette var loven ifølge Moses, vi hører det i 5. Mosebok kapitel 13 och kapitel 18, at falske profeter skulle svare for det de gjorde med sitt eget liv. Dette er fordi deres budskap har så ødeleggende konsekvenser. Det er en grunnsannhet i Bibelen at syndens lønn er døden. Det er en grunnsannhet. Gud er ikke en snill humanist som sitter oppe i himmelen og ser gjennom fingrene med menneskenes liv i synd og det som ondt er. Gud er heldig og Guds hellighet bærer med sig at syndens lønn er døden. Og derfor er det slik at predikanter, profeter, som forfører menneskene slik at de kommer vekk fra han som er livets kilde, og fører dem inn i et liv der menneskene med god samvittighet kan leve i sine synder, disse er årsak til åndelig massedød blant menneskene. Det er årsak til at mennesker går for tapt. Og det er derfor den falske profeti bedømmes så alvorlig i den hellige skrift. Nå var det slik at det gammeltestamentlige Israel var et teokrati. Det var en stat der Guds lover også skulle håndheves som strafferett. Med den nye pakt så oppheves teokratiet. Og den lov om dødsstraff som her gjelder i mosebøkene, den skal ikke håndheves hos oss. Det er i stedet slik at vi skal være klar over at dette er et billede på den åndelige død som slike predikanter og forkjønnere fører med sig og fører folk ut i. hører det aller tyngste alvor sammen med falsk profeti og vranglære. Det får være nok om dette. Det er nå slik at når vi kommer til det syvende verset i kapitel 13, så er det så si som om Zakaria vender tilbake til det vi hører i det tiende verset i kapitel 12. For når det står at han ble gjennomstunget. Så er det verbet som brukes som å gjennomstunge. Det er et verb som nettopp ble brukt i forbindelse med krig. Om når man stakk sverdet i et menneske eller stack et spyd i et menneske. Så når det nå står det sånn som vi hører det. Sverd, våkne opp mot min hørde. «Mot den mann som er min neste, sier Herren, herrskarenes Gud. Slå hyrden, og fårene skal spres, og jeg vil igjen ta meg av de små.» Dette er et ord som Herren Jesus knytter an til. Vi hører det i forbindelse med lidelseshistorien. At Jesus peker på at dette oppfylles. I forbindelse med at han gripes og lider døden, sås adsplees disimpelflokken. Vi skal mæke oss den beteelssen som användes om Messias her.vis se her Herren se også hvor knop mot den man som er min näste. Gud kallar Messias for sin näste. Den betenelse som brukes om Messias, kun et annet sted i profetiene i det gamle testamentet, nemlig hos profeten Jeremia i det tredjeste kapitel. der det också er tale om hvorledes Messias må gi livet sitt for sitt folk. Vi leser Jeremia kapittel 30, og i, fra vers 20, skal vi se, om jeg husker rett. Vers 21. Her sies det, det taler om den frelse som Herren lover å gi sitt folk i fem triden, Og så sies det, hans herlige skal være av hans egen ett. Her kalles altså Messias for hans herlige. Og hans hersker skal utgå av hans eget folk. Jeg vil la ham komme nær. For vem vil ellers våge sitt liv og komme meg nær, sier Herren. Zakarias kaller, kaller Gud han for sin neste, og det er samme tankegang som ligger her. Messias är den som våger sitt liv ved å komme Herren nær. Han gir sitt liv fordi han trer den hellige Gud nær, og intet menneske kan se ham og leve. Så dette er også en skylt profeti om han som skal komme til forløsning. Så hører vi i de to siste versene i kapittel 13, at det tales om forferdelige ulykker som skal ramme Israels folk, forut for deres omvendelse må så være. Antagelig kan det være slik at Israels omvendelse er knyttet nettopp til og vil skje i forbindelse med de store ulykker som profeteres i disse kapittelene, kapitel 12, 13 og 14. Men her er det for mye vi ikke vi ikke vet til at vi kan se si ting med bestemthet. Det vi skal være klare over, når det gjelder versene 8 och 9, det er at her knytter Zakarias til Jesaias ord i begynnelsen, ganske tidlig i Jesaiaboken, der uh, uh, det er slik at Jesaja profiterer om den lille rest som en dag skal vende om. Her møter vi denne tanken første gang i kapitel 6 hos Jesaja. I dette kapittelet er det jo at Jesaja får budskapet om at han med sitt profetiske virke skal forherde Israels hjerter. Og så blir denne forherdelse i Israel bakgrunnen for den ødeleggelse som etter hvert skal komme til å ramme landet. Og så står det sånn i de siste versene i kapittel 6. Jesaja spør, hvor lenge er det han skal fortsette å forkjønne slikt et budskap? Hvor lenge, Herre, spør han. Og Herren svarer, til byene er ødelagt og folketomme husene uten mennesker og landet ødelagt og blitt till en ørken. Herren skal drive menneskene langt bort, og tomheten skal bli stor i landet. Og er det ennå en tiendedel igjen i det, så skal også den bli fortert. Men like som det blir en stubb igjen av terrebinten og eiken når en feller dem, slik skal en hellig sedd, være den stubb som blir igjen av folket. På denne bakgrunnen taler altså profeten om den hellige resten som skal vende om. Og det er den vi hører om i det siste verset i kapittel 13 hos Zakaria, der det blir slik at den trengselstid som folket skal igjennom, den blir forresten en lyttrings tid og en renselsestid og med det er vi kommet frem til det 14. kapittelet. Vi rekker ikke å gå gjennom det i detalj, men vi vil peke på noen viktige hovedsaker. Se, det kommer en dag. Og legg merke til, her sies det ikke som i begynnelsen av kapitel 13 på den dagen, og så vises det til det vi hører i 12.10. Men det sies, se, det kommer en dag. Og nå taler altså profeten om noe annet. Da det herfang som er tatt fra dig skal skiftes ut i din midte. For jeg vil samle alle hedningefolkene til krig mot Jerusalem. Byen skal bli inntatt, husene plundret og kvinnene kjendet. Halvdelen av byen skal måte gå i landflyktighet, mens resten av folket skal ikke bli utryddet av byen. Her er det også altså tal om en rest. For Herren skal dra ut og stride mot disse hedningefolk, som han har ført striden på kampens dag. På den dag skal hans føtter stå på oljeberget, som ligger midt imot Jerusalem i øst. Og oljeberget skal revne tvert over mot øst og vest, så det blir en stor dal den ene halvdelen av fjellet viker mot nord, og den andre halvdelen mot sør. Og dere skal flykte til dalen mellom mine fjell. For dalen mellom fjellene skal nå like til Asel. Dere skal flykte som dere flyktet for jordskjelve i judas konge Usias dager. Da skal Herren, min Gud, komme, og alle hellige er med dig min Gud.» På den dagen skal lyset bli borte. De herlige himmellys skal bli for mørket. Det kommer en dag. Herren känner den. Det skal hverken være dag eller natt, men mot kveldstid skal det bli lys. På den dag skal levende vann strømme ut fra Jerusalem. Den ene halvdel til havet i øst, altså døde havet, og den andre halvdel til havet i vest. Både sommer og vinter skal det slik. Da skal Herren bli konge over hele jorden. På den dagen skal Herren være en, og hans navn ett. Vi stanser der forløpig. Vi hører her altså at profeten fortsätter å tale om en stor katastrofe som skal ramme folket i form av at hedningefolkene skal reise seg mot Israels folk og mot Jerusalem. Dette knytter an mot det vi hører i begynnelsen av kapittel 12, der det sies at Herren vil gjøre Jerusalem til en løftesten for alle folkeslag, og den som prøver å løfte den skal skade seg selv. Og så vil også komme til å skje her. Det er noe av samme tematikken, vi møter her, som vi hører tidligere i Kapitel 12. Men her er det knyttet et nytt, noe nytt til. På den dag skal her, hans føtter, altså Herren, stå på oljeberget. Det er viktig å være klar over at dette er eneste gang i det gamle testamentet at oljeberget omtales med den betegnelsen som vi hører her på grunnteksten. Det eneste gang. Og det er, er, har ikke vært uvanlig i, i utleggelseshistorien at en har knyttet dette ordet til det som berettes om Kristi himmelfart i apostelgjerningenes første kapitel. Når Jesus tas opp til himmelen, og setter sig ved faderens høyre hånd, slik som vi hører det i kapittel 1 i apostelgjerningene. Så hører vi at det sies, når apostlene står og ser mot himmelen, at to engler viser sig for dem og spør, hvorfor står dere her og ser upp mot himmelen? Han som nå er tatt upp skal komme igjen, på samme måte som han blir tatt bort.» g de har fått en til å knytte dette nett upp sammen med øfte profetien hos Zakaria at når han kommer tilbake, skal han settte sine føtter på oljeberget. Nu som skal ledsages av og dette väldig i som det härre tale om som førre til en väldig landskapsändring i nær område til Jerusalem. Det sies også i vers 3, for Herren skal dra ut og stride mot disse folk. Dette er også noe som er et tema som vi møter igjen på helt grunnle i grunnleggende tekster i det gamle testamentet. Når Israel er befridt fra Egypt har gått over det røde hav, så synger folket en lovsang for Herren, som lyder i 2. Moseboks 15. kapitel. Og i denne lovsangen synes det «Herren er en stridsman, herren er hans navn». Og det er altså den samme betegnelsen om at herren er en stridsman, som användes her i Zakarias-boken, som vi hører i vers 3. Det vi hører også sies, det er at dette er knyttet sammen med som vi dispenseste sättningen i Kapitel 5. der skal Herren min gud komme og alle hellige med dig min gud. Och dete er den uttrycksmåten Jesus använder uttrykellig, nårr han taler om sin egen jenkomst i evangelienne i Matteus Evaevangelik Kapitel 16 og Mattus Evangeje kapitel 24. Herren ska komme med alle sine hellige.» Antagelig er det da altså her tale om Jesu gjenkomst, og Israels omvendelse så å si er noe som bebuder Jesu snarlige gjenkomst. Det er meget vi ikke vet, og det er meget her vi ikke kan se si med bestemthet likesom profeten heller ikke uttrykker seg på en måte som er så klar og entydig at vi kan utlegge det med med bestemthet. Men vi ser at disse ting er knyttet sammen, men hvordan dette skal gå i oppfyllelse, det vet vi ikke. Vi må nå gjøre et hopp i det 14. e kapitel. Vi rekker ikke å lese hele avsnittet, men gå til slutten av kapittelet og leser da fra vers 16. Alle de som blir tilbake av alle de hedningefolk som angrep i Jerusalem, skal år etter år dra opp for å tilbe kongen, Herren herskarenes Gud, og for å delta i løvhyttefesten. Men om noen av jordens etter ikke drar opp til Jerusalem for å tilbe kongen, Herren, herskarenes Gud, så skal det ikke komme regn hos dem. Om Egypten ikke drar opp og ikke møter fem, da skal det ikke komme regn hos dem heller. Den samme plage skal ramme dem som Herren lar ramme de hedninge folk som ikke drar opp for å delta i løvhyttefesten. Slik skal den straff være som rammer Egypt og alle de hedninge folk som ikke drar opp for å delta i løvhittefesten. På den dagen skal det stå på hestenes bjeller, «Helliget Herren!» Og grytene i Herrens hus skal være som offerskåler en altare. Og hver gryte i Jerusalem og Judas skal være «Helliget Herren!» «Herskarenes Gud!» Alle de som offer skal komme og ta, dem, ta av dem til å koke i, for den dag skal det ikke med være noen som driver handel i Herrens herskarenes Guds hus. Her er nøkkelordet det vi møter i vers 16, talen om løvhyttefesten. Dere vil alle kjenne til at det hvert år arrangerer den kristne ambassaden i Jerusalem- løvhyttefest, der kristne fra hele verden reiser opp for å være med og feire løvhyttefesten i Jerusalem. Den feiringen som skjer der, det skjer på grundlag av dette i hos profeten Zakaria, samtidig som den rent teologisk i disse kretsene som arrangerer denne festen er knyttet sammen med en lære om tusenårsrike, som, jeg for mitt eget vedkommende vil si, er ganske problematisk å forholde seg til. Det vi skal være oppmerksom på når det gjelder denne teksten, det er at når Johannes oppenbaring tegner for oss fullkommenheten, det at Guds folk har nådd målet, så tegnes det under billedet nettopp av løvhyttefesten. Og da må vi lese fra oppenbaringsbokens syvende kapittel. Deretter så jeg, vi leser fra vers 9 i oppenbaringen 7. Deretter så jeg å se en stor skave som ingen kunne telle av alle folkeslag og stammer og folk og tungemål, de sto for tronen og for lammet, kledd i lange hvite kapper og med palmegrener i sine händer. Og de ropte med høy røst og sa, «Frelsen tilhører vår Gud, han som sitter på tronen og lammet.» Alle englene sto omkring tronen om de eldste og om de fire livsvesener, og de falt ned for tronen på sitt ansikt og tilbar Gud og sa, «Amen.» Velsignelsen og herligheten og visdommen og takken og æren og makten og styrken tilhører vår Gud i all evighet. Amen. Og en av de eldste tok til ord sa til meg, «Disse som er kledd i de lange hvite kapper, hvem er de, og hvor kommer de fra?» Og jeg sa til ham, «Herre, du vet Och han sa til mig. «Dette er de som er kommet ut av den store trengselen, og de har vasket sine kapper og gjort dem hvite i lammets blod. Derfor er de for Guds trone, og tjener ham dag og natt i hans tempel, og han som sitter på tronen skal reise sin bolig over dem. Dette er løvhyttefesten. Det er viktig å være klar over at dette kapittelet, der vi hører om den store hvite flokk, det er tegnet under nettopp bildet av løvhyttefesten i Jerusalem. Her er det et trekk ved Johannes oppenbaring som svært mange ikke er på. Nemlig at store deler av det vi hører i oppenbaringsboken har sin bakgrund i tempelet i Jerusalem og det som skjedde i forbindelse med ulike høytider i tempelet i Jerusalem. Og det som her sies altså i Kapitel 7 det er løvhyttefesten helt konkret. Det ser vi av flere trekk ved det som sies. For det første nevnes palmegrenene. Det hørte med som en del av liturgien ved løvhyttefesten i Jerusalem. Det var nemlig slik at løvhyttefesten varte syv dager pluss én i følge lovgivningene i det gamle testamentet. Og på Jesu tid var kikken den at hver morgen gikk det en posisjon fra tempelet ned til Silådammen som lå i høyde en kanske så mye som 150 høydemeter lavere enn tempelet ned i bunnen av dalen der Kedrondalen og Hinnomsdalen møter hverandre der ligger Silådammen. Det de var laget en egen trapp fra tempelet og ner dit. Posisjonen var anført av ypperstepresten som gikk med en skål med gul i sine händer. Så kom de ned til dammen, fylte skålen med vann fra siloet, og så gikk de i posisjon opp igjen til tempelet, mens de sang salmene fra 113 til 118 i salmenes boket. Levittene hade utgjort sangkoret, og folket kunne jo disse tekstene og sang med i omkvedet og i salmene. Når de så kommer upp til tempelet, så går det en procession rundt altaret. Og alle prestene og levittene går i procession rundt altaret, og hele folket går også med i procession rundt altaret. en slags ringdans, mens de vifter med palmegrener i hendene. Og når de vifter med palmegrener i hendene, så synger de «Hos Janna i det høyeste». Velsignet være han som kommer i Herrens navn. Og når prosesjonen har gått rundt altaret og sunget salme 118, så tre ypperstepresten frem til altaret, heller ut skålen med vann fra silådammen ved altaretts fot, da er det Jesus står frem og roper om noen tørster han kommer til meg å drikke. Poenget er, den lovsangen vi her hører, når det sies i vers 10, «Frelsen tilhører vår Gud», den svarer til lovsangen som ble sunget fra 118. For hos Janna, det er en bønn. Den sier, «Herre, frels da!» her, skulle, du, skulle du oversette bokstavlig, så ville det lyde, «Herre, vær så snill og frels!» Den indelige bønnen om at Herren vil frelse. Texten her i vers 10, i oppenbaringen 7, den sier at nå er frelsen en realitet. Folket behøver ikke lenger å be om at Gud skal frelse. For nu er frelsen en realitet, og derfor sies det, frelsen tilhører. Nå går det ikke lenger rundt alt der og synger, Herre frels oss. For nå er frelsen en realitet. De er nådd målet hjemme hos Gud. De hvite kappene, det er de kappene som prestene bar i helligdommen. Og de er uttrykk for det som sies i flere steder, både i oppenbaringsboken og i 1. Peters brev, at alle troende er prester for Gud. Og derfor er de kledd i de lange hvite kappene i kjortlene. Og så feirer de løvhyttefesten i, i tempelet. Og det var slik i datidens Israel, det berettes om det i jødiske kjelder, at det sies at den som ikke har opplevd og sett løvhyttefesten i Jerusalem, vet ikke vad glede er. For dette var den høytiden der gleden var den aller største og rikeste over hodet. Så det som er det store spørsmålet, hvis vi vender tilbake til Zakarias 14. kapitel når det taler om at alle folkeslagene skal dra opp til Jerusalem og feire løvhyttefesten, Førsmålet er om det ikke er dette som oppfylles i oppenbaringens syv. Altså noe som ikke utenvidere skal oppfylles i et jordisk tusenårsrike, på den måten som en ofte forhører det i våre dager. Det er på tilsvarende vis også med talen om Jerusalem som by. For i både her hos Zakarias og ellers i disse som taler om Jerusalem, og Jerusalem som Guds stad og Guds bolig, så er dette noe som användes i det nye testamentet på en sånn måte at dette også er billede på fullkommenheten. Derfor er det vi hører i oppenbaringen kapitel 21, «Jeg så en ny himmel og en ny jord. Den første himmel og den første jord var veket bort, og havet fantes ikke mer.» Og jeg så det nye Jerusalem stige ned fra himmelen fra Gud. Gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgang. Det spørs om det ikke det Jerusalem som er den egentlige oppfyllelsen av de profetier som taler om Jerusalem og som vi møter i det gamle testamentet. Det jordiske Jerusalem ødelegges. Det himmelske Jerusalem, det er den by som har de evige grunnvollene og som ikke skal forgå. Og dette kommer til anvendelse på en rekke tekster i vår Bibel. Og her har jeg bare tvang til å vise til en særlig salme i salmenes bok, nemlig salme 87, som nettopp taler om hedningefolkenes rolle og kvinnelse deres forhold til Jerusalem. Det er en kort salme, men den er helt spesiell. Av Koras barn, en salme, en sang. Den by han, altså Herren, har grunnfestet, står på de hellige fjell. Herren elsker Sions fem fremfor alle Jakobs boliger. Herlige ting er sagt om dig, du Guds bi. Sela. Jeg nevner Rahab og Babel bland dem som kjenner mig. Se, Filistaland og Tyrus sammen med Etiopia. Denne er født der. Og om Sion skal det bli sagt. Hver og en er født der. Og han, den høyeste, gör det fast. Herren skal telle når folkene blir oppskrevet og si... Denne er født der, Selam. Og de som synger og spiller på fløyte skal si, Alle mine kilder er i dig. Her er det altså tale om at hedningefolkene skal få ha sin fødselsrett i Jerusalem. Det er dette Jesus knytter an imot når han taler med Nikodemus om den nye fødselen. Den nye føtsel er omtalt også i det gamle testamentet både det her og også hos profeten izekl for exempel. O der får man allså borgertt i Jerusalem, den samme borgert som en har når en inføtt føtt der. Her en skal telle når folkkene blir opskrivet og se si, denne er føtt der. Det kan bare sies om det nye Jerusalem det himmelske Jerusalem som er vårt hjem. Og det er slik det Nye Testamentet anvender disse i ifra vår Bibel. Noen kaller dette for å åndeliggjøre det hele. Men saken er at det er, ifølge det Nye Testamentet, en grunnleggende forskjell på det Jerusalem som er her nede og det Jerusalem som er der oppe. Og vårt hjemsted vår jevnstand, vår borgerett i det Jerusalem som er der oppe. Så slutter salmen med å si at alle de som hører til der, de skal synge og si alle mine kilder er i deg. De har nemlig lært ham å kjenne som er en kilde mot all synd og all urenhet. Og derfor har de alle sine kilder i ham. Han som ble gjennomboret på ett kors. Alle våre kilder er der. Dette er en meget kort sammenfattning av det vi hører i det 14. kapittel hos Zakaria, men jeg tror vi med dette har pekt på noe av det grunnleggende som ligger i Bibelens tankegang på dette område, og hvordan det nye og det gamle testamentet høres sammen på denne måten. Alle mine kilder er i dig Det kan hver den si for hvem Jesus er blitt live for hvem Jesus har blitt frelsens kilde. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal i en sann Gud, høy i evighet. Amen. La oss, oss sammen be Herrens bønn. Fader vår, du som er i himmelene, helget var det ditt navn. Kom med ditt rike. Skje din vilje som i himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlater oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. O led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Høren løfte sitt åsyn på dig og gi dig fred. Amen. Med det sier vi takk for i kveld. Og takk for denne våren sammen om profeten Zakaria. Når vi starter opp igjen i slutten av august igjen, med en ny serie med Bibeltimer, vil vi begi oss in i Hebreabrevet. Og gjennomgå dette i løpet av neste år. Så välkommen. Tilbake da. Og det sier vi takk for i kveld. Vel hjemme. Og det var Salme 87.